0: No Beef, der Podcast für einen Lifestyle ohne Fleisch, Fisch, Bullshit oder sonst etwas vom Tier, präsentiert von der Laura und dem Profi? von der veganen Gesellschaft Schweiz. Der Podcast wird ermöglicht von Willow, der Plant Based Eigenmarke der Migros.
1: Kein Fleisch, kein Fisch, das ist ja gut und recht. Aber wieso keine Milch? Wieso kein Eier? Viele stellen sich vielleicht die Frage, oder was hat das überhaupt zu tun mit der Tierhaltung? Wieso leiden die Tiere, wenn es Milch oder Eier? Geben? Das möchten wir euch heute ein bisschen beleuchten mit euch zusammen und mit auf den Weg geben, dass es auch gut ohne geht. Du, Laura, sag mal, Ananas auf Pizza oder nicht?
0: Absolut Yes! <lacht> <All right. lacht> haben wir, haben wir unser erstes Beef oder gehst du mit mir einig?
1: Also nur Ananas nicht, das geht gar nicht. Ja, dann wäre Sondern... wir einfach
0: ein Tank mit Ananas. Also Bro- <lacht> Ananasbrot wäre es dann.
1: Also Sag mal, vegane Pizza mit Käse oder ohne Käse? Ohne. Dann ist es keine Pizza. Ah,
0: Was ist es dann?
1: Dann ist es Brot mit Zeugs drauf.
0: Nein! Pizza muss
1: mit Käse sein.
0: Das stimmt nicht. Du hast auch Nein, Käse nein, nicht nein, 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 nein. In Italien gibt es. Focaccio. Nein, 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 wait a second, okay. wait a second. Nein, 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 nein. Mit meinem mein, mein Namensursprung. Ah und ich bin jetzt gerade wieder in Italien gsi. Okay. gibt es weiße und rote Pizza und die rote Pizza Aha. ist einfach mit Tomatensauce ohne Käse. Also kannst du kannst mir nicht erzählen, es braucht Käse drauf. Sorry. Nope. Okay. Okay. Aber bei dir, du haust dann voll Käse drauf.
1: Also ich muss Käse und Schinken haben, wenn ich ananas. Das muss einfach ah, die Da bin ich,
0: da bin ich sehr flexibel.
1: Was ist noch? Was sonst
0: noch? Nein, ich habe querbe- also Ich heiße ganz weirde Pizzen, die ich zugeben Ja, das muss ich zugeben. Ich heiße komische Pizzen. Ich kann sogar Bohnen drauf tun. Ich kann auch ähm, Sonnenblumenkerne drauf tun, wenn ich einen okay. ganz guten Tag habe.
1: <lacht> I'm sorry, we do not have any sunflower seeds today.
0: <lacht> ich kann das sehr kreativ sein. Okay, ich finde cool. einfach Kohlehydrat mit Stuff drauf. Okay. Geil, das macht mir
1: so Die klassischen Quattro Stagioni? Oder, äh...
0: hey, das finde ich eher ein bisschen langweilig. Okay. Da hat es mir eher ein bisschen zu wenig drauf. Ich habe gerne viele Sachen ja. drauf. Weil dann schmeckt auch jeder biss etwas anders. Okay. Und beim veganen Käse, eben, veganen Käse ist sowieso immer so ein Thema, mm. finde ich irgendwie... Ich finde es nicht genug gut. Ich finde nicht, dass es Pizza besser macht. Ja. Und ja. dann finde ich, dann kann ihn weglaufen okay. und dann Ja.
1: ja. Ich finde einfach wichtig, Steinbild und immer Knobli.
0: Immer Knobli? Okay. Oder? Kann ich ja, okay, da haben wir uns da ja. gefunden. Aber Ananas darf es bei mir auch immer drauf haben. Aber da scheiden sich die Geister. <lacht> <lacht> die genau. anderen Früchte hört es bei mir dann auch auf, für auf Pizza. Okay, okay, also, es cool. ist wirklich einfach die Ananas. <lacht> ähm, also ich meine italienischen Vorfahren im Grab umdrehen, <lacht> wenn sie das, äh, das gehört, hören würden. Ähm, ja.
1: Gut, ja, heute reden wir über ein ernstes Thema, also weil unser Konsum ja Auswirkungen auf andere hat. Und da wollen wir jetzt mal ein bisschen genauer anschauen, gerade was es in der Tierwelt bedeutet, äh, wenn wir ihre Produkte konsumieren.
0: Genau, also im Fleisch ist es ja ziemlich offensichtlich, mhm. dass da über sein Leben muss lassen muss. Ähm, was ich aber früher zum Beispiel auch nicht verstanden habe, oder das ist für viele auch noch nicht ganz nachvollziehbar, was ist denn mit der Milch Muss was ist mit den Eiern? Ja. Warum was, was, wem schadet das? Das stirbt ja niemand. Und eben, ich, zumindest gemeint.
1: Ja, genau. genau. Also eben, wenn du vegan lebst, oder wenn du sagst, dass du vegan lebst, geht es nicht nur ums Fleisch oder Fisch, ähm, sondern es geht auch um die anderen Tierprodukte, gerade beim, bei der Ernährung. Oder? Und da kommt sofort ähm, alles, was aus der Milch gemacht wird, also alle Milchprodukte und daraus abgeleitete Produkte. Und ebenso äh, ei Thema, wo man mir ja auch so die Vorstellung, hat, ja, das ist ja ein natürlicher Vorgang, da muss kein Tier sterben.
0: Ja, genau. Es ist so der ge- 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 Gedanke, Hühner legen ja Eier, Kühe geben Milch. Fertig.
1: Ja, und dass das das Natürlichste von der Welt ist. Genau. Und, äh... ja.
0: und so einfach ist es natürlich nicht ganz. Die Kühe geben natürlich nicht einfach Milch. Ähm, aber ich hatte auch schon jemanden, gehabt, wo wir, äh, also, oder immer, noch, immer wieder Leute, die das steif und fest behaupten, Kühe geben einfach Milch. Das ist ja so, <lacht> aber das ist natürlich nicht einfach so. Die geben ja nicht einfach grundlos Milch.
1: Nein, also ein Rind äh, ist ein Säugetier, oder? Wie wir auch. Und da haben wir ja gewisse Gemeinsamkeiten, dass das Nachkommen selbst versorgt werden mit Nährstoff, äh, mit mit der Muttermilch und dass es für das eigentlich der ganze biologische Zusammenhang gibt. Jetzt, äh,
0: genau. Und, ähm, das heisst ja eigentlich, dass eine Kuh jedes Jahr wieder neu geschwängert wird, damit sie das Kalb auf die Welt bringt. Aber nicht, weil man irgendwie Freude an dem Kalb hätte, sondern weil man die Milch will, wo die, die Kuh macht, eigentlich, um das Kalb gross ziehen.
1: Das ist, der, das ist der Sinn und Zweck des Ablauf. Genau.
0: Ja. Aber warum ist das problematisch? Oder warum sagen wir, wir wollen keine Kuhmilch konsumieren? Warum wollen wir lieber Alternativen? Wo, wo ist da die Schwierigkeit? Wo, wo fällt das Problem an?
1: Ja, eben, das ist das Verständnis von dem Zusammenhang zwischen der die, die Beziehung zwischen der, der Mutter und ihrem Nachkommen, äh, wo da eigentlich ausgenutzt wird, um das Produkt herzustellen. Also, das, äh, eben, wie du gesagt hast, einfach, um es nochmal wiederholen, eine Kuh gibt nicht einfach so jeden Tag äh, Milch, sondern mit dem Nachkommen ähm, Nährstoff zu, zu geben und, und wenn man das Kalb natürlich bei der Mutter lässt, dann macht es das auch, dann trinkt es auch die Milch. Ähm.
0: Und das ist ja eine sehr starke Bindung. Also man warnt ja im Sommer nicht umsonst, wenn man irgendwie auf der Alp oder so ist und Kühe mit Kälbern sieht, innen aus dem Weg zu gehen. Und man muss dazu sagen, die Kühe haben die Kälber bei sich, weil sie nicht sogenannte Milchkühe sind, sondern sogenannte Fleischkühe. Also es gibt ja einmal zwei Rassen, die da Züchtet werden, für die einen, die sehr, sehr große Euter haben und Milch geben, und die anderen, die sehr, sehr schnell viel Fleisch am ähm, ähm, Körper haben, um die ähm, dann zu schlachten können. Ähm, und die, die ähm, die Kälber dabei haben, die, die beschützen die sehr. Also da muss man aufpassen, wenn man ihnen zu nahe kommt. Und da wird ja im Sommer eben einmal davor gewarnt, dass man aufpassen soll, wenn, wenn man so Kühe sieht. Ja. Das also
1: ist absolut einleuchtend, oder? Dass, ja, klar. der Beschützerinstinkt für die eigenen Nachkommen eines von der, von der stärksten Bindungen zwischen zwei Lebewesen ist, die es geben kann. Und jetzt äh, ist der Mensch natürlich auf die Idee gekommen, die Milch ist voller Nährstoffe, ähm, die kann, können wir uns auch zur, ähm, für unsere Verpflegung, äh, für, für, äh, für unser Wohlbefinden abzapfen, also melken sozusagen, wenn wir das Kalb aus dem Kreislauf quasi entfernen. Wir brauchen es zwar initial und das das dauert ein Jahr, so einen Zyklus, und dann ist das Kalb wie überflüssig Mhm. eigentlich. Mhm. Es kommt dann darauf an, ob es ein weibliches oder ein männliches Kalb ist, und je nachdem kommt es es selber auch zu einer ähm, einer Mutterkuh. Oder wenn wenn es männlich ist, dann ist häufig einfach das Schicksal so, dass es als Fleischlieferant dann gebraucht wird. Aber nicht aufzogen mit der, mit der Muttermilch, sondern mit Kraftfutter ähm, und möglichst isoliert. Man sieht ja häufig auch die die, die Iglus genau wo genau das stattfindet, dass man verhindern will, dass dass da die, die Beziehung weiter aufrechterhalten wird. Das ist eine sehr schmerzliche Trennung. Also häufig passiert das entweder sofort nach der, nach der Geburt. Oder wenige Stunden oder wenige Tage nachher. Und ich meine, der Gedanke, dass, dass eine Mutter ihres, äh, ihres Nachkommens äh, so gewaltsam quasi entfernt wird, ist, ist kein Schöner, oder?
0: Ja, meistens gerade ein oder zwei Tage nach der Geburt, meinte ich, oder? Weil man sagt, da ist Bindung noch nicht so stark. Genau, ja. Weil es nachher noch viel schlimmer für, für die Mutter wird und, und man hört ihr dann, glaube natürlich nach ihrem Jungen schreien. Also die, ja würden das freiwillig ganz gar nicht zulassen. Das verursacht bei ihnen auch etwas. Und das ja. sieht man ja auch
1: in der in der Natur werden die viele, viele Monate wird das Nachkommen nicht von der Mutter weichen. Also es beschützt sie. Ihre Lebensaufgabe ist quasi dafür zu sorgen, dass es dem das Tier gut geht. Und ähm, ja, da greift man einfach ein auf übelste Art und Weise. Und ähm, auch die Kälber wachsen dann eigentlich auf, Völlig ohne sozialen Zusammenhang, sie werden mit anderen Kälbern äh, zusammen, zusammen äh, im Stall oder auch auf der Weide aufgezogen und völlig unnatürliche Umgebung für sie. Aber es funktioniert in dem Sinn, das hat sich eingespielt, die Tiere sind natürlich auch entsprechend gezüchtet. Also die Milch, wo, wo eine Kuh gibt, ist viel mehr als für ein einzelnes Kalb wird. Ähm, also, also es wird brauchen. Mhm. Aber nicht es
0: schon immer so war, sondern die Kühe sind so angezüchtet worden. So angezüchtet dass sie, äh, dass, also Man sieht ja, es gibt so Statistiken, ich habe die Zahl jetzt gar nicht aussendig, aber man sieht Statistiken, dass, es immer, dass man immer mehr, weniger Kühe haben, aber immer mehr Milch. Also die Kühe werden immer mehr so angezüchtet, dass sie effizienter funktionieren. Mhm. Und das ist eigentlich wow.
1: Ja, es ist und es sind auch dramatische Folgen, die für die Gesundheit von Kühe diesen also weil die, die Euter sind gar nicht darauf ausgerichtet sind, so viel zu produzieren, so schwer zu sein. Ähm, es gibt dann auch
0: viele Infektionen genau. und äh, Probleme. Ja.
1: ja, also natürlich, wenn man die, die Lebewesen quasi verändern ähm, aus ihrem Naturzustand, dann tut man sich natürlich ganz viel Probleme aufheimsen. Mhm, Aber eben. mal einfach das Verständnis ja. von wie das Milchprodukt hergestellt, ja. Und wo die herkommen, ich finde, das ist schon mal so ein. Und dass eben trotzdem halt
0: jemand sterben muss, nämlich Kälbchen, die ja eigentlich nicht. Äh, eben, man will die ja nicht, man braucht sie auch nicht. Ähm, sondern man will einfach auf die Milch an Und man kommt nicht auf die Milch Milchkannen, wenn, wenn die Kuh nicht das Jungs gebärt. Oder? Genau, ja. Aber zum jetzt noch mal <lacht> etwas Schönes reinbringen, hast du ein besonders schönes Erlebnis mit Kühe schon mal gehabt? <lacht> Also so eine, hast, du, hast du gerne Kühe? Überhaupt?
1: Ich kann sehr gerne Kühe. Ich finde ihre so stoische, quasi ruhige mm. besonnene Art so faszinierend, wie es, dass ich auch, auch im Nutzungskreis laufe. Also wenn du siehst auf der Weide, sie, sie sind so gewisse Stolz, die sie aus, ausstrahlen. Und ich habe auch mal eine, eine Geburt gesehen in so einem Stall. Wow. Oder? Und äh, der Aufwand, der da betrieben wird. Und das Lebewesen, das in dieser Größe schon angestellt ist, mhm. wie es, es erstmal mal versucht zu stehen. Wenn man anegeht zu diesen Kälbern und dann, äh, so, sie einem am, am Finger nuckelt, findet man das zwar herzig, oder? Es hat so einen Jö-Effekt. Es wird leider ein bisschen trauriger, leider wieder, wenn man weiss, wieso es das macht. Weil es eigentlich nicht können, ihren natürlichen Saugreflex gibt. Jetzt sind wir wieder bei der traurigen oh Mann, Geschichte. Ja, also. es tut mir leid. Ja. <lacht> ähm, ja, okay. hast, du, hast du mit ähm, Kühen Erfahrung? Also ich,
0: ich liebe Kühe, die mhm. grossen, braunen, liebenswürdigen Augen. Ich muss <lacht> sagen, ich habe jetzt Angst vor Pferden. <lacht> Also okay. daran, ich habe einfach einen gewissen Respekt. Respekt ja. Ich kann sie nicht gut lesen. Ich glaube, sie spüren das auch. <lacht> ähm, und ich bin die sind, die sind ja zum Teil auch Riesen- Boah, riesen Viecher ja. eigentlich, oder? Aber, aber denen, denen traue ich nichts Böses zu ich meine, wenn du eine Hand anhebst, dann schlappert sie dir einfach da ganz Arm irgendwie ab. Bis, also mit der Hand wahrscheinlich hua mal weil sie so tief in ähm, Aber, aber sie, sie nie böse, einfach nie Böses. Und ich bin mal auf einem Lebenshof ähm, Also der hat gerade umgestellt auf vom Lebenshof. Okay. Das, war ein Mastbetrie- also das ist vor einem Mastbetrieb. Also ein... ein ich bin nicht mehr sicher, ein und dann ein Milchbetrieb oder umgekehrt. Okay. Und dann hat er irgendwann auf einen, auf einen Lebenshof umgestellt mit Kühen. Und dann haben die sie so einen Tag, gehabt, wo man können vorbeigehen konnte. Und dann ist er äh, vor der Gruppe vorausgegangen. Wir etwa 15 Leute, 20 Leute hinten hin, hin, an. Und dann sind die Kühe alle zuerst zu ihm hinschulaufen. Als ob er ihnen gesagt hätte, hey, ist alles gut, die okay. Leute sind mit mir da. Und die sind zuerst zu ihm hin, und nachher sind sie zu den Leuten hinten dran, sind sie weitergelaufen. Also es ist wirklich so, es ist okay, abgeholt, dass da alles in Ordnung ist, dass die Leute da dürfen sein. Okay. Und das war auch ein gsi Also, <lacht> also hat gesehen, wie unterschiedlich sie sind. Die einen sind rumgehüpft und, und mega frech, und okay. so ein einem so ein bisschen angerempelt. Äh, andere sind eher scheu und zurückhaltend und haben sich like, streicheln lassen. Also es also sind wirklich unterschiedliche Charaktere und, und ich, ich habe wahnsinnig Freude. <lacht>
1: genau, darum unser Podcast heißt ja No Beef. Also es ist, oh ja. äh, ist eigentlich schon der Hintergedanke, dass man da ähm, mit, mit diesen Tieren nicht so umgehen kann, mit, denen, mit diesen edlen Wesen so zu sagen, wie wir das jetzt machen und dass einfach Milchprodukt halt auf der auf Ausnutzung, Ausbeutung von diesen Lebewesen basiert. Das ist solche.
0: Ja, und auch immer wieder zu sagen, wir brauchen sie auch nicht. Wir brauchen die Milch nicht. Ähm, Wir haben ganz viele andere, einerseits kulinarische Sachen, Alternativen an Milch, wo man man sich mehr... Also eigentlich schränkt man sich selber ein, wenn man nur Kuhmilch konsumiert. Weil es (lacht) gibt so viel Pflanzenmilch. Und äh, ja, ja, da schränkt man sich ein, wenn man die nicht mal ausprobiert. Und das andere ist auch gesundheitlich brauchen wir nicht. Es ist zwar eine Kalziumquelle, aber es geht sehr gut sehr gute andere Kalziumquellen.
1: Ja, das ist einfach beim Veganen sowieso, einfach steht über allem. Es, es bietet eine Alternative zu all diesen Problemen. Es gibt größere und kleinere Probleme, aber gerade dort, wo man natürlich Lebewesen beeinträchtigt, andere Tiere plagen, effektiv wirklich ihr Leben ähm, ausnutzen, ohne dass sie etwas davon haben, kann es Veganen eine Alternative bietet das, das, das ist das ist sehr Ich meine, ich gehört, auch zum Schweizer Ideal, so romantische Bild von der Schweiz, oder? dass sie auf der Weide rum sind und dass das, das glücklich ähm, ja, und von dem sich können äh, zu entfernen, sich überhaupt können vorstellen, dass das vielleicht äh, gar nicht gar nicht so müsste oder sollte sein, ist für viele ganz schwierig.
0: Ich meine, ich habe mal gelesen, dass es äh, also schon lang 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 her einmal wilde Kühe gegeben hat. Weißt du da etwas darüber?
1: Also ich weiß, dass es eigentlich in unserer Breitegrad nie äh, Rindviecher Rind, in diesem Sinn gegeben hat. Die haben, die haben da gar nichts zu suchen gehabt das ist, äh, und, und Kühe in dieser Form eigentlich auch nicht. Das sind so Ur-Ochsen, wo man, die wo man gezüchtet hat, wo, wo jetzt eigentlich die Kuh entstanden ist. Also wenn der Mensch nicht wäre, gäbe es in dem Sinn auch keine Kühe und schon gar keine Milchkühe. Hm, spannend. <lacht>
0: Dann gehen wir doch mal einen Schritt weiter zu ja. den Eiern, bzw. zu den Hühnern. Ja. Eier, da stirbt doch niemand. Raffi, hast du das auch mal gemeint?
1: Ja, selbstverständlich. Eier ist ein Naturprodukt. Und es kommt, äh, das ist einfach da, zum, zum Morgen ein, zwei, und ist ein guter Eiweißlieferant. Yes, Eier muss man haben. Aber äh, überlegen wir einmal. Was da eigentlich ähm,
0: Ja, was es alles braucht. Ähm, was es was auch hin- hindurch alles bedeutet, mhm. dass die Eier ähm, Ja, wenn die Eier konsumiert werden. Oder? Es ist nicht einfach ein Ei, okay, ich esse es, fertig, gut. Genau. Sondern da passiert im Hintergrund noch ganz viel mehr.
1: Ja, also es gibt ganz viele Aspekte. Einen ist sicher, dass die weiblichen Hühner zum so viel Eier legen, dass sie sich ähm, bezahlt macht müssen sie fast jeden Tag ein Ei legen. Und das würden sie in der Natur nie machen. Also sie sind richtige Eierlege-Maschinen geworden. Ähm, also nicht
0: von allein geworden, sondern man hat sie auch wieder so weit verändert ja. genetisch, dass sie so viele Eier lecken. Also das ist auch wieder von uns gemacht, von uns Menschen.
1: Genau. Und das kann sie auch noch gewisse Zeit machen, weil das so aufwendig ist. Ähm, das heißt konkret, dass sie meistens eine Saison meistens eingesetzt werden, zum, zum Eier lecken.
0: Was heisst eine Saison?
1: Also meistens ist das bis zur Mauser, also bis ihr Federkleid wächst, weil dann legen sie keine Eier. Mhm. Um aber sie dort durchfüttern lohnt sich eigentlich nicht in der industriellen Hühnerhaltung.
0: Ähm, man muss sagen, die Mauser dauern ja nur glaub, etwa drei Wochen, meinte ich. Genau, in sie so keine Eier ja, legen und dann würren sie wieder. Und das ist aber so ineffizient, sie in dieser Zeit durchzufüttern, wo sie keine Eier legen, dass man sie Allesamt, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das schön kann sagen kann, mhm. und neue Hühner anschafft.
1: Das ist billiger, ja.
0: Ja, es ist billiger. Es ist ja. eigentlich äh, nur... Äh, was? Das kann doch nicht sein. Das, ist doch, das hat doch nichts eben, mit Natur zu tun, natürlich. Das ist doch ja. jenseits. Und das und, was ist der, der andere
1: grosse Aspekt, der auch häufig vergessen wird. Es legen ja nur die weiblichen Tiere, Eier. Ja. Und... Äh, wenn wir die Männlichen, das ist eine andere ähm, Linie, das ist eine andere Zuchtlinie, ähm, die ja. Männlichen von denen, die, sind nicht, die kann man nicht brauchen zum, für, für die Fleischproduktion. Genau, das müssen ich noch zuerst schnell erklären,
0: mhm. dass es bei den Hühnern, eigentlich gleich wie bei den Kühen, oder? zwei Zuchtlinien gibt. Die eine ist für das eine, äh, ohne züchtet, besser geeignet, und die andere für das andere. Mhm. Also bei den Hühnern g- sind äh, die, die nachher zu Boule werden, nicht die gleichen. Äh. Hühner wie die, die Eier legen. Also die einen sind so züchter, dass sie ganz viel Eier legen, und die anderen sind so züchter, dass sie ganz, viel, ganz schnell äh, viel Fleisch ansetzen.
1: Mhm. Und was heisst das jetzt für die, für die Männlichen? Wo, weil jedes zweite Ei ist ja männlich-weiblich, oder? Ähm, auch bei diesen Linien, das kann man noch nicht steuern. versucht man zwar zu einem gewissen Grad, aber da kommt das Männliche, das Bibelisch schlüpft, wird das männlich identifiziert und dann.
0: Also das ist ganz krass. Es gibt dazu auch Videos, mhm. wie die Bibeli am Laufband kommen und Leute ähm, schauen, ob es ein Männchen oder ein Weibli ist. Und Männchen werden aussortiert, weil die mhm. kann man nicht brauchen. Die legen keine Eier und sie legen äh, kein Fleisch ansetzen. Genau. Das heisst, die Weibli kommen auch wieder, die werden so lege Hühner runtergezogen äh, ähm, und die männlichen Küken werden getötet. Und das sind nur allein in der Schweiz mehrere Millionen und dann kommt natürlich all das, was wir konsumieren, von verarbeiteten Eiern aus dem Ausland ja. dazu. wo ähm, auch nochmal genau. beträchtlich äh, etwas ausmacht. Also
1: für Eier sterben wirklich die männlichen Küken.
0: Genau. Es genau. also gibt ja da auch so ein bisschen Versuche ähm, mit der Früherkennung im Ei. Ja. Dass man probiert, dort schon das Geschlecht herauszufinden, um können, ähm, das ja. zu vermeiden. Was sagst was, was du da? Es gibt noch
1: viel Versuche. Es gibt auch die Bruderhahn-Linie, die versuchen, die Männlichen zu vermehren, dass die nicht als Bibel ähm, tötet werden. Aber eben aus veganer Perspektive und so mit einer Lösung vor Augen, dass man die Tiere nicht beeinträchtigen wollen, hey, lasst einfach die Finger davon. Vielleicht noch ein Wort zu der, der, zu der anderen Linie, was ums Fleisch ansetzen geht. Oder? Ähm, dort haben wir ja auch sehr sehr starke Probleme. Weil, wie lange geht die Mast von so einem, so einem Boulet? Das sind im Fall etwa nur 40 Tage. Krass. Das musst du dir mal vorstellen. Also die werden in, von 0 auf 100 in dieser kurzen Zeit, also um die 40, ähm, Tage voll gemästet. Sie ja. werden so schnell, nehmen die so viel an Energie zu, dass sie quasi vor sie, vor sie geschlachtet werden gar nicht mehr richtig stehen können. Ihre Knochen sind überhaupt nicht in der Lage, das Gewicht zu tragen. Und, und schon sind sie dafür prädestiniert eigentlich zum Pullifleisch werden. Mhm. Das ist wirklich dramatisch. Das sind aber Millionen. sind die, die meisten Nutztiere auf der Welt sind Hühnervögel. Mhm. Man weiss, die Hühnervögel haben Persönlichkeiten, sie sind ja, intelligent. Ich glaube,
0: das geht eben mega fest verloren ja. in dieser Masse. Innen sieht man die Individuen nicht mehr, sondern ja. das sind, das sind einfach Hühner, das interessiert mich nicht. Ähm, und man sieht wie nicht mehr, dass das eigene Individuen sind, mit, ja. mit, mit, mit Vorlieben, mit, mit Sachen, die sie gerne haben und Sachen, die sie weniger gerne haben. Und sie haben ja untereinander ganz eine ganz starke Hierarchie. Genau, sie ja. erkennen einander auch. Mhm. Aber nur, glaub, wenn ich mich richtig erinnere, bis etwa 100 Hühner. Ja. Stimmt das? Hast du auch die Zahl bekommen oder hast du noch etwas anderes?
1: Bekommen? Ja, es kommt ein bisschen darauf an, ja, die Herdengrösser, da brauchst du auch noch Hand dazu. Ja, sehr, sehr vertrackt sozial. Genau, also das gibt. ist
0: sehr klar, wie die, wie die aufgebaut sind und sie erkennen dann, und sobald sie natürlich in, in, in grösseren ähm, Mengen untereinander sind, Tausende, erkennen, Tausende, sie, Tausende, genau, Tausende. erkennen sie, genau, erkennen sie nicht mehr. Nein, und, und sind dann gestresst. und ich meine Das, das würde mir nicht anders gehen. Dann wäre ich auch gestresst, wenn ich unter, unter Tausenden wäre. und Ich, wüsste, ich kenne niemand mehr. Ich weiß nicht, hey, wer, wer bist, du? bist du? Bist du Freund oder Feind? Ähm, ja, ja, das ist ein riesiger Stress für dich. Also, denen geht es nicht, nicht gut. Also, ja. und, oder die Bilder von ah, Sie können draußen und, und im Sand wälzen. Das ist, das ist einfach meistens leider nicht die Realität. Das.
1: Das gibt es leider wirklich nur noch selten. Eben zum Beispiel, ja. Ich habe jetzt gerade ein Foto von mir vor Augen, von dir, mit einem, mit einem Huhn im Arm. Ja.
0: Also. das ist wow. Das ist, wow. Also ich kann, also wirklich schon auf Lebenshof eine ganz, ganz schöne Erlebnisse. Bevor ich auf so einem Lebenshof war, kann ich übrigens sehr empfehlen, mal auf so einen zu gehen. Es gibt verschiedene in der Schweiz. Ähm, megaschöne Erlebnisse gehabt. Und zwar habe ich eben früher noch nie so Huhn von Oechan. Das war für mich einfach ein komischer Vogel mit komischen Augen und komischen Füßli Und dann war ich mal auf so einem Lebenshof. Und das erste Mal, als ich so das ein Huhn im Arm hatte, habe ich mal die Füßli <lacht> genauer angeschaut. Und gesehen das sind nicht einfach... Das sieht ein bisschen aus wie Dinosaurierfüsschen, finde ich. Und das sind nicht einfach so schrumpelige ähm, Finger, sondern die sind unten, unten dran, da kennst du die Bölster, die Bäuse und Hunde haben. Ja, das, der weiß, Bote, so wein, das Weiche. Ja. Das haben die Hühner auch <lacht> unten dran. Und dann haben sie sich so ein bisschen kützen und Dann hat sie so die Füße. Nein, es war auch lustig. Gewesen. Und das so zu sehen, wie, die, wie sie eigentlich von nahem sind.
1: Mhm. Ich durfte das auch schon erfahren. Ich finde das auch mega, mega lässig. Ja. Eben, und einfach zum sagen, wenn man es überlebt, weniger Fleisch zu essen. Das ist einfach noch ein wichtiger Punkt, wo ich finde, meiste, die meisten Tiere sind ja die Hühnervögel. Und wenn man einfach ausweicht vom, vom roten Fleisch sozusagen äh, auf Hühnerfleisch, dann muss man viel mehr Individuen ja. eigentlich töten für das. Ja. Und das ist kein Fortschritt eigentlich im ethischen Sinn. Mhm. Und äh, das, das von dem wir unbedingt ja, stimmt, Das ist ja so ein
0: bisschen, ein bisschen Entwicklung, die wir so ein bisschen festgestellt mhm. haben, dass zwar immer weniger ähm, rotes Fleisch konsumiert wird, aber dafür mhm. mehr Bulle. Das bedeutet aber halt eben auch Mehr Individuen. Mhm. Und wenn man es von diesem Standpunkt anschaut, müssen wir eigentlich möglichst die größten Tiere konsumieren. Also, wenn man einen Wolf ist, würde äh, ja. es wahnsinnig viel Fleisch geben, ist ein Individuum und desto okay. kleiner Tier desto mehr aber eben, es gibt ja noch andere Gründe ja wir brauchen weder wir Walfleisch, wir
1: brauchen genau. noch Eier noch Milch ja. noch, noch Rindfleisch ja. eben, kein no Beef oder no, no, no Chicken no Fish genau also ich, ich glaube so die zwei die Punkte, oder, dass man die kann mitgeben, dass man die wieder mal ins Bewusstsein rüftet das war so in unsere Absicht heute Ähm.
0: Hast du noch irgendetwas, damit wir nicht so schwer aufhören? Hast du noch eine schöne Geschichte oder Anekdote zum Abschluss? Ja, die wieder so etwas
1: Freude bringt. Also die die Lebenshoferfahrung. Lebenshöfe sind nämlich, wo Tiere aus aus dem Nutzungskreis laufen, wenn sie vom Schlachthof gerettet werden oder sonst einfach Höfe aufgegeben werden, die dann dort natürliche natürlichen kämpfen verbringen. Da gibt es ein paar, die findet man schnell im Internet. Und er hat gegen die zum Beispiel. Aber erzähl
0: mir jetzt noch etwas, etwas Persönliches. Eine schöne Geschichte von dir, die du erlebt hast.
1: Auf einem Hof? Ja. Oder sonst. Also, ich bin halt ein grosser Vogelfan. Mhm. Ähm, also, und ich habe lange in so einer Vogelauffangstation gearbeitet. Oh, also wirklich? im Sommerjobs, ja. Ah,
0: gar nicht gewusst, ja.
1: Und da, da siehst du auch ein bisschen schwierige Sachen, aber dort durfte ich so Jungvögel aufziehen und nachher wieder in die Freiheit entlassen. Oh, schön, und dann ja. lernst du die kennen, wo sie aufwachsen. Und ich habe mich sogar mit ein paar Tauben und Eltern angefreundet. Nein, Mensch. Und konnte dann wirklich können quasi, äh, mit denen Beziehungen aufbauen. Und, und irgendwann dann so eine... Wie,
0: wie sieht der Beziehung zu einer Tauben aus?
1: Ja, dass wenn du rufst, dass sie dir auf die Schulter fliegt. Nein, meinst. Ja, dass man einem erzählt, was man den Tag durchgemacht und gesehen Nein. hat. <lacht> also es ist wirklich unglaublich. Und, ja. und das wäre genauso bei... bei bei ähm, Vögel und, und so, da ja. siehst du einfach, obwohl die so klein sind und so andersartig, ja. dass man doch die Persönlichkeiten herausgespüren
0: kann. Ja. ja, und dass so Beziehungen auch möglich sind, dass sie eben durchaus auch auf einem reagieren. Ja. Wenn man ihnen die Möglichkeit gibt, oder?
1: Genau, und dass es keinen Grund gibt, sie wirklich so zu instrumentalisieren, wie man das macht.
0: Und weil es schönerweise inzwischen so, so, so viele mega coole Alternativen gibt. Danke dir vielmals, Raffi.
1: Danke dir auch,
0: Bis bald. ciao zusammen.
1: Tschüss miteinander.
0: Das war es vom No Beef Podcast, präsentiert von der veganen Gesellschaft Schweiz. Für mehr Tipps und Tricks folge uns auf Instagram, Lob, Kritik oder Wünsche für Themen, gerne ein E-Mail an info.vegan.ch